0: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Weificando, el podcast de Side Projects. Ahora te dejo con la segunda parte de la entrevista a Santi Alonso, pero antes es que estoy muy feliz, estoy muy contento por lo que te voy a contar ahora. Y es que dos oyentes de, de Wayficando que son miembros del grupo de Telegram, te dejo la, el link para unirte al grupo de Telegram, en las notas del episodio, se unieron para crear magia, para hacer magia, para hacer algo estupendo. Y es que Daniel Primo, en su newsletter, en la primera edición, con el nuevo nombre que se llama La reactivísima, por cierto, una newsletter que te recomiendo un montón si te interesa el mundo de la programación, eh, y si no te interesa, pero te gustaría aprender cosas, pues también... Bueno, si no te interesa, porque lo que se bueno, ya me entiendes. ¿Qué te, lo, ¿Qué te lo recomiendo? La newsletter de Daniel Primo, te la recomiendo muchísimo. Antes se llamaba la Selecta Newsletter y ahora se llama la Reactivísima. Pues Daniel Primo se unió con una persona que es un artista, es un artistazo, que es Gabriel Salvador. Gabriel Salvador es guionista y es eh, dibujante y es, es, bueno, es un artista, es un creador eh, eh, artístico espectacular. Te recomiendo su página web gabrielsalvador.es y eh, te recomiendo su newsletter, que es la hoja del calendario, que es espectacular también. Pues bueno, eh, Gabriel Salvador le dio un poco de color, le hizo un dibujo espectacular para la newsletter de Daniel Primo y quedó estupendo. Pues eh, es que, y estoy muy feliz que dos personas que se hayan conocido gracias a Weificando hayan hecho esto tan mágico y te lo quería contar, te lo quería contar. Por cierto, que se ve que necesitamos al menos eh, 100 personas para, eh, para poder poner la URL de YouTube. Necesitamos al menos 100 suscriptores, así que si te apetece y vas a YouTube para el canal de Wayficando, que te lo dejo las notas de, del episodio también, a ver si me si le puedes dar un subscribe, hombre, a ver si le puedes dar un subscribe, a ver si llegamos a los 100 y podemos poner una URL, como Dios manda, eh, custom. Y te voy a contar otra cosa. ¿Sabías que en Don Dominio, a partir de gestionar solamente 10 dominios, te dan automáticamente descuentos para altas renovaciones y transferencias? Es una gran ayuda para cualquiera que gestione dominios para él mismo o para sus clientes. Visita dondominio.com para saber más. Y ahora sí, te dejo con esta segunda parte, esta entrevista que le hicimos a Santi Alonso, espectacular.
1: Esto es Webificando. El podcast de Side Projects.
0: Hoy con el gran Santi Alonso de la newsletter Automatistas vamos allá, ¿no? La semana pasada nos hablamos de automatistas, del éxito que tuviste y tal. Eh, entonces, has dicho que vendrán vídeos, que habrá tal, no sé qué. Eh, yo, yo te lo voy a preguntar y tú, si no quieres responder, no respondas. Sí. Vale, yo creo. yo creo que una pregunta es obligada porque luego la gente me dice es que le haces masajes a los invitados, no le pinchas, no sangra. Yo que es mentira, eso. soy lo contrario. Luego la gente me dice, no, es broma. Eh, ¿Vas algún día a monetizar esto? Sí. Claro. ¿Cómo?
1: o eh, pues no lo puedes explicar todavía habrá formación o sea, no, habrá, habrá formación habrá vale. formación y habrá otra cosa
2: habrá otra cosa la otra cosa es misterio no se puede contar
1: va a ser va, va, uh, sí no se puede contar va. pero va a venir muy pronto o sea, vale. no, no voy a esperar mucho a, a empezar a, a intentar monetizar esto
2: yo creo que es buena idea de no esperar mucho, intentarlo a ver qué pasa, si mucha gente se queja o si nadie se apunta. Sí. O sea, al final tienes un volumen de gente, para acabar de empezar es la leche. O sea, y y
1: la, o sea, la newsletter siempre va a ser eh, gratis. O sea, la newsletter, claro, vale. la newsletter va a ser gratis y va a ir hacia lo que he dicho. La newsletter es mentalidad automatista, es, es, pen, es, es aprender a o, o contar cuál es mi proceso a la hora de pensar automatizaciones. Y la formación y los y el resto de vías de monetización vendrán para completar eso. O sea, la formación, por así decirlo, en la newsletter voy a decir yo pienso así, y en la formación te voy a decir cómo lo ejecuto en,
0: en vale. la herramienta de turno. Vale, va a ser eh,
1: más o lo que sea.
0: Más profundo, no vas a dar más profundidad. Vas a claro, entrar pues, más al detalle. O efectivamente. Sea, Claro, que aquí, la, aquí me, vamos a abrir un melón, porque además es algo que ya dijiste en el episodio anterior, que es que se te fue el directo un poco técnico, más de lo que querías. Mm. Eh, claro, ¿esto cómo lo vas a, cómo, cómo lo vas a centrar? ¿Vas a, ser, ¿Vas a ser muy técnico? ¿Vas a ser menos técnico? ¿O vas a intentar pues, crear dos tipos? Mira, esto para la gente más técnica o la gente menos técnica, ¿cómo lo vas a enfocar esto?
1: A la hora de la formación, ¿te refieres? Eh, sí, o de la, y de la
0: newsletter, de todo o la sea.
1: newsletter, como digo, voy a intentar que no sea que no, que sea eh, agnóstico a herramientas, ¿vale? odio la palabra y me parece que está fatal usado me parece que es, es contraria a lo que dice eh, el, el, la palabra el, el,
0: agnóstico sí,
1: pero al parecer es que esto, esto fue una discusión <ríe> que tuve hace poco se dice así, <ríe> tecnológicamente
0: agnóstico, pero me parece que está muy mal usado el término <ríe> oye, no, pero quedas guay, ¿no? esto es tecnológicamente agnóstico es como sí, que te da un... hasta que
1: ves la definición de agnóstico y claramente no encaja en lo que se, en el concepto que quiere transmitir ya, pero bueno, se entiende, estás, ¿no?
0: pero bueno, veces te estás pasando de pedante, también te lo digo ¿eh? bueno, sí, eso, porque yo eh, creo eh, que bueno. nadie piensa eso, tú lo sueltas y la gente dice eh, vale, eh, muy ¿cómo? bien
1: Bye. pues eso, hablando, claro, que no quiero hablar de herramientas, eh, o sea, no va a ser el núcleo central decir cómo montar esto en Integromat, sino eh, cómo cómo se ha pensado la automatización y si en la formación sí si vamos a entrar en cómo hacerlo. Y vale. seguramente, ya así como anticipo, eh, empiece por primeros pasos. Empiece por la gente que, como decía la semana pasada, eh, me he cansado de decir que Integromat tiene una curva de aprendizaje muy empinada, ¿vale? Pues vamos sí. a hacer que no lo sea.
0: A Uy, esto claro. ha sonado muy esto ha sonado un poco humo, eso, ¿no? La... vamos a aplanar la curva no, de aprendizaje. No. ¿quieres ser un automatizer? Eh... no hombre ¿quieres ser un
1: automatista? joder si ya lo tengo en el nombre no me hace falta inventarme otra
0: otra profesión ya pero era para utilizar que acabar en ether ¿sabes? ya claro, yo no, cierto... no he querido claro que, que hay alguno que hay algún vendehumo que cabe en ER ¿sabes? sí sí sí, 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 sí. Eh, vale pues, pues eso no no o sea me parece muy bien o sea, entendemos el de esto, pero es que claro, como lo, los vendehumos utilizan sí. expresiones parecidas, luego los que no lo somos a veces. Ay, también me, llaman un que... ¿Se ¿A
1: me, a me llamaron vende humo. Sí. sí, sí, sí. Antes de, en el correo, bienvenida ya me llegó un correo. Ya,
2: pero pero pues si no, no envías nada, te, ¿Ya? te llaman bueno, vendehumo. Me ll
1: ya me llegó como vendehumo y el iconito este del humo. Del fuf, y,
0: vale, mi pregunta es. ¿esa no se ha dado persona, de una.
1: No se ha dado de baja. No se ha dado de baja. Sigue ahí para, ver, para corroborar sus, bueno. sus sensaciones.
0: Ostras, ostras. O sea, ya de primeras, de humo. De primeras, de... Sin, sí. sin haber enviado ningún número. O sea, ni siquiera es un...
1: No había hecho nada. Bueno, el correo de bienvenida. O sea, respondió al correo de bienvenida con el humo. Y obviamente le respondí de vuelta. No me ha vuelto a responder,
2: eso sí. Pero no se ha dado de baja. No se ha dado
1: Tengo la sensación de que a lo mejor el correo no sea real también. Era claro. un correo de, de Gmail, ah. pero... Dime que le
0: has respondido con un GIF de un, de, un, de, un, de un indio americano haciendo señales de humo. No me acuerdo lo que le respondí,
1: pero creo que fui un poco irónico en mi, en mi respuesta.
0: Asomate a la ventana que verás las señales. Eh vale a ver eh, entonces eh, la, la formación esta que, que, que va a venir y tal que no va a ser vende humo sino que va a explicar las cosas como son a ver si a alguien no le interesa pues que no sé no 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 hay nada más o sea va a ser tal a ser en plan va a ser en plan, eh, va a ser en plan eh, curso cerrado tipo Gumroad, que lo, ven, que lo, lo subes y lo vendes y tal, o va a ser tipo membresía, tienes algo pensado, te estoy preguntando demasiado, ¿cómo Está, va?
1: Estás preguntando todas las cosas que están ahora mismo... Eh, vale,
0: eh, eh, en tu cabeza.
1: <risa> huyendo en mi cabeza ahora mismo. <risa> eh,
0: Sí, ¿Quieres, no si, si quieres, abrimos consultorio, ¿eh? Si tienes dudas y, y quieres que, a ver, somos dos patanes, pero quizás te podemos, te podemos intentar. Al, al menos que sí. sea por el, por el viaje. Este, ¿Cómo es en castellano? El, eh, es que siempre me sale en catalán. El viaje de confirmación. ¿Cómo se dice? El,
2: el sesgo, ¿no? Sesgo ¿Sí?
0: de confirmación. Es que siempre me sale. Es que sí, un no sabía es ¿Cómo viaje, se decía en catalán? Claro, en inglés es vías y, y en catalán es vías. Ah, claro, es verdad. Entonces, bueno, vayas, 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 vayas. Entonces, claro, a lo mejor, a mejor te ayudamos con tu vayas de con, de, con el sesgo de confirmación. ¿eh? También, si quieres abrir consultorio, ábrelo. Entonces, estás pensando, ¿no? Todavía si sí vas a ir por... Sí, es
1: que hay alguna idea por ahí, hay alguna idea un poco loca y, y que no, o sea, hay cosas. Yo
2: no sé cómo va ese tiempo, pero que no sea consultoría como tal. O sea, que no tenga soporte. Que pongas el curso y ya está, puedes decir algo. pues si no, se te va a comer con tanta gente apuntada. Si se apunta mucha gente al curso, no sé yo.
1: Bendito problema también. Sí, también. También es verdad. No, pero igual si hay alguna... A lo mejor un curso por cortes al principio cortito y de grupo pequeño para validar también el producto y ver si la gente está contenta y tal, y ahí sí habrá soporte y tal, y luego a lo mejor hacer algo cuando ya el curso esté más maduro eh, dejarlo.
0: esto es un poco también estrategia sabandijero, estrategia nudista, ¿no? O sea, celarlo, hacer como plazas limitadas <risa> que la a, gente. a ver,
1: aquí el formato, eh, como voy a hacer spam de otros <risa> eh, Charlie de Malditos Hábitos no sé si tenéis ubicado no del podcast no, no. de Hambrientos, hace el podcast con Jorge García de Marketing Paradise, bueno pues tiene un proyecto que se llama Malditos Hábitos eh, que mola mucho sobre hábitos y lo que ha hecho ha sido un poco eso, lanzar un curso muy pequeñito de nueve personas eh, yo soy una de esas nueve eh, y lo que quiere es validar el curso para ver que todo está fino y todo está bien y cuando ya lo tenga todo claro ya empezar a sacarlo eh, más bien.
0: a gran público Claro, pero también puede ser que haya muchas dudas, cosas que no se entiendan. Y claro, si te pasa como con la newsletter, que se te suscriban, que es otro problema, ¿eh? Si tú escriben sí. 200 personas de golpe y te escriben 200 personas con varias dudas, pues a lo mejor te vas a tirar unos cuantos días respondiendo emails. Efectivamente.
1: Y un correo que te has apuntado gratis de bienvenida, etcétera, eh, que tarde seis días en contestarte, como me ha pasado con algunos, eh, bueno, no pasa nada. Pero personalmente no me siento bien si me has pagado claro, un curso y tardo exacto. seis días en darte respuesta al claro. soporte. Sí. Entonces, ahí hay que, hay que valorar mucho eso.
0: ¿Cómo has llevado esto de tener varios días sabiendo que había gente que aún no le había respondido? ¿Cómo lo llevabas?
1: Mal. O sea, lo llevaba mal algunos días, ¿eh? Cuando ya que se me acumulaban eh, 150 correos <risa> por responder, porque tenías el momento de bloqueo de decir. Llevas 15 minutos que podías haber respondido correos, pero estás bloqueado mirando la pantalla. No sé si te das cuenta. Sí, sí. sí. <risa> eh, de eso se tenía varios. Luego ya lo llevé un poco mejor. Luego, cuando pillé el bicho, eh, también no podía, no, me, tenía el cerebro aplastado por un, por un virus y no podía contestar. Entonces ahí se volvieron a juntar otros ciento y pico que respondí este fin de semana.
0: Claro, es que y, y a veces
2: me, me siento mal no responder. Sí perdón que nos pisamos no ¿Tú no, no voy dí, con, ¿o, vas, o voy con LAC o tú vas con LAC en... yo, yo voy con LAC
0: mental así que tú no te preocupes <risa> sí, es
2: eh, no, es que esto que es un curro de correos y si son 600 correos es que es una no, barbaridad no. sí es que es normal además ¿sabes? había gente que
1: te contaba historias mm, interesantísimas y chulísimas que decían ostras quiero o, o perfiles de gente muy interesante que no conocía y decían quiero profundizar aquí o sea que no eran respuestas de muchas gracias hasta luego <risa>
0: Claro, es que te puede haber pasado, claro, es que yo, 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 soy muy, claro, yo soy muy pequeñito, ¿no? Entonces, si alguien me contacta que es muy grande, yo, yo, yo claro, te puede haber pasado que alguien que tú admiras mucho, sí, que a lo mejor ahí, nunca ahí, hayas ahí, hecho, sí. cambiado ninguna palabra, que te haya respondido al mail. Y tú decir ¡ostras! Me ha respondido tal persona. Tal
1: cual, tal cual. Hay, hay varios de esos que he dicho, guau. Eh, wow. Claro, La de ver el correo y decir,
0: no creo que seas tú. <risa> Claro, te han, te han entras, claro, te entras, es un momento que te entran sudores, que no sabes si salir a gritar, o qué? Y dices, y te, y te, tienes un momento de le respondo, pero dices, espérate, espérate, espérate. espérate ¿Qué le digo? Eh, ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo escribo? revisarlo todo bien. Eh, eh, hostia, es que tienes una oportunidad para hablar con esa persona que te entran todos los males en ese momento. Sí,
1: correcto. Correcto, sí, sí. Ha habido, ha habido varias personas de esas de decir, ostras, no, 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 no sé cómo has caído aquí. Y, y, y o sea, no entiendo.
0: Qué fuerte. Es que es, es muy guay estas cosas, sí, ¿eh? guay. Es muy guay. Y que, y claro, esto la gente, claro, yo me imagino, la gente grande, esto, claro, no le debe pasar tanto. Porque, claro, son, son ellos los grandes, ¿no? O sea, claro, ¿qué, qué hay más grande? ya Messi ¿no? Claro, Messi no te va a contactar en la vida. Entonces, eh, claro, eh, es... Claro, pero claro, nosotros que estamos en un momento así, cuando te, cuando te pasa esto, es, es muy bonito. Es, y estás ahí como muy fanboy. Y en ese momento te vuelves muy fanboy de esa persona sí. de repente. Sí. sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, a ver, eh, tenía yo en mente... Una cosa, voy a cambiar de tercio. Robert, ¿tienes alguna pregunta automatista? Porque si no, cambio de tercio.
2: No, tengo una pregunta, pero no sé si me va a responder o no. Reaccionado con bueno, este último sí. que hablábamos. Del tema si de, no, no, la pregunta si
0: va... seguro que no te responde. Así que.
2: Eh, a ver, pregúntala. de tu trabajo o de esto último de la newsletter, de que te ha hablado gente, digamos, famosa o, o para ti menos reconocida, ¿cómo has llevado síndrome del impostor? O si has tenido síndrome del impostor. Porque al final, sí. mucha gente emprendedora lo acabamos teniendo.
1: Sí 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 sí, no, ob obviamente, o sea desde el mo desde el momento en el que el 27 por la tarde eh, yo empiezo a ver que la lista de suscriptores pasa de 100 en una hora, el síndrome del impostor estaba llamando a la puerta diciendo hola estoy aquí y vengo a y soy un, un suscriptor no, más y no me voy a ir. <risa> eh, vino no con los bichos, Vino el bicho, me sí, trajo el bicho. Vino con él. <risa>
2: Es el que envió el icono del humo.
1: <risa> ¿Cómo llevas eh, el
0: desgastado el F5?
1: <risa> no, no, no no lo. Porque te,
0: te veo ahí F5, hostia, 10 más, F5, hostia, 10 más, F5. El, prim, 10 el más. primer
1: día sí, el primer día sí, luego ya lo, lo iba dejando un poco vale. así. Al final, como vi que respondía mucha gente al correo, me guío por la temperatura <risa> del correo. O sea, <risa> sé que responden cerca del 50%. Así que si me han entrado 10 correos es porque se han apuntado 20 en ese, claro. en ese rato. Además, ha habido piquitos de te menciona alguien, Chus, me mencionó en la newsletter, hubo pico. Eh, Bosco me mencionó el otro día en la newsletter de Sin Oficina y de repente, que no me, yo no la había visto todavía, pero vi de repente como 20 respuestas de golpe y dije, ¿qué ha pasado? Yeah. <risa> yo no he hecho nada esta vez, yo no, yo no he tocado nada, ¿qué ha pasado? <risa> y vi que venían de, de Bosco. Entonces, eh, síndrome de impostor, sí, 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 claro, está ahí, está ahí.
0: Qué fuerte. Claro, hiciste bien en que el mail desde el cual envías la, la newsletter no es tu mail personal. Sí. Hiciste un mail para la newsletter. Sí. Porque, claro, imagínate que si te que dices, va, es una newsletter personal. Lo típico, ¿no? Que haces una newsletter personal, lo tienes con tu email.
2: Que eso y... se apunta en 10 total. Para sí, que.
0: Para que pues se apunten 10. Y que luego te les pondan, y claro, te les pondan mil personas por decir algo, que es lo que te pasó a ti que te respondieron unas 600 y pico en poco tiempo. Claro, y luego se combinan con los mails que, que, que pueden ser más urgentes. Y con los mails, de la, paga la factura de la luz. Y el mail de no sí. sé qué.
1: Hubiera Menos sido mal. el caos. Hubiera sido el caos. Sí, 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 sí. Está en una cuenta separada y de hecho están filtrados para... Ni siquiera es... Eh, o sea tengo como dos buzones dentro de ese buzón para poder identificar 100% lo que viene pero eso fue casualidad, eso no lo, no lo había claro. pensado o sea. de hecho eh, ha habido un problema de entregabilidad, ha habido gente a la que caí en spam y tal eh, en ese primer día hubo bastante gente, luego creo que por el efecto de que la gente me respondió mucho claro. aumentó la entregabilidad muchísimo y muy rápido porque hubo es, es, gente que el primer día me estuvo... Claro, a ver, una de las cosas por la, por la cual hacer eso era por el tema de, de mejorar la reputación del dominio.
0: ¡Qué bueno! Además de conocer a la
1: gente. Era por tema de reputación del dominio.
0: ¡Qué bueno!
2: Robert, apunta. Muy bien apunta
0: pensado. Apunta idea.
2: Apunta. No, claro. claro. Y pensando fijamente esto de obligar a la gente que te responda es una táctica para que eviten de que te metan en spam. Claro. Al final, claro, muy bien pensado eso. ¿Es esta apuesta o fue casualidad? Sí, totalmente? sí, eso sí,
1: era, eso sí era a propósito. O sea, fue, era. Eh, mi, mis dos razones para hacerlo. Uy, mis dos razones fue para ya. hacerlo era conocer a la gente, era lo fundamental. Y, el, y, de, y, y <risa> después, conseguir eso, es decir, ganar reputación. El problema que hubo fue que, como bendito problema, de crecimiento muy rápido, es que el muchos, dominio era muy nuevo. Se enviaron claro. muchos correos muy rápido y el primer día sí hubo gente de confianza porque, claro, en ese primer momento la gente que se apuntó sí era más de confianza que me dijo, eh, oye, me ha llegado spam, no me ha llegado el correo, ¿qué pasa? Y dije, está todo bien a nivel de dominio, pero es un dominio muy nuevo que ha enviado 400 correos en dos horas. Entonces, claro. eh, mal. Y yo ahí empecé a sudar y dije, uf, igual hay un problema, pero creo que como empezó a responder la gente a la que sí le llegó, ese filtro se fue bajando. Y claro. ahora yo creo que, viendo las cifras, no creo que haya mucha gente a la que le haya caído en. Eh, a la que le esté cayendo en spam.
0: Claro, además, como es el mail de confirmación de inscripción, se envía justo cuando la gente se ha suscrito. Hmm. No cuando, eh, por ejemplo, porque muchos sistemas de correo hacen la, la estrategia de enviar unos cuantos. Eh, y luego esperar cinco minutos, enviar otros cuantos, esperar enviar Sí, aquí otros no, cuantos.
1: aquí era según se apuntaban. Claro, era... claro. claro De hecho, la propia plataforma eh, era un problema que yo había dicho mi yo futuro lo solucionará, eh, MailerLite. <risa> claro, MailerLite eh, tiene un plan de gratuito hasta mil suscriptores, pero cuando tú haces cuenta nueva, aunque son gratuitos mil, te, ha te habilitan 500. Mm. Y cuando llegas a 500 tienes que escribirles. Eh, a soporte manualmente para decirles, oye, aumentadme a los mil.
2: Que estoy vale. llegando.
1: Que estoy llegando. Claro, esto, esto era un problema que dije, lo solucionará el Santi de febrero. O sea, claro,
2: no, no. Aquí a que a 500?
1: Claro, de ahí, y de repente fue un, ostras, 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 que escribirá que escribir esta gente que tengo 490 y tantos cuando les escribí. Sí, sí. O sea, estaba escribiendo Astral. por soporte por la noche diciéndole, eh, a ver, Actívemelo. a ver cómo te cuento esto, que es una cuenta que se abrió antes de ayer. Que no he enviado ni un puñetero mail, pero tiene 500 suscriptores. A ver cómo. Y son todos vía API, además. Digo, vuelo a spam Usted. de aquí a, sí, sí. a Lima. Pero,
0: bueno, bueno, pero son
1: muy majetes y me lo aceptó al.
0: Pero al si luego club. le enseñas tu tweet con no sé cuántos retweets claro. y no sé cuántos <risa> likes pues claro, entiende que. Dice, ostras, es que claro, le ha retuiteado tal persona, claro. tal persona normal. Nada,
1: yo creo que igual, eh, como eh, una cosa que tiene buena Mailer Light es que es multi multicuenta. Eh, yo tengo como ocho cuentas de, de mail vale. de proyectos diferentes. Entonces yo creo que eso también lo miraría el, cuentas el saneadas. De soporte. Claro, cuentas saneadas que dijo. <risa> y con menos gente. <risa> y dijo, vale, este tío no, no es un spammer. No me la está intentando colar, ah. le, le habilito los. Sí. Le habilito los mil.
0: Qué bueno. Estupendo. Vale, pues Robert, ¿tienes alguna pregunta? No. Más que voy a cambiar de tema. Que además el tema. voy a introducir un tema que yo creo que Santi no se va a esperar. <risa> pero antes, vale, pero antes. Eh, ¿Cuántos dominios tienes, Santi? 40. 40. Yo creo que estás en el top, ¿eh? De los creo que no que más. Sí, sí, estás en el top. Además, creo que hasta nos superas a nosotros sumándonos. <risa>
1: <risa> Te dije que en esa parte venía fuerte.
0: <risa> Venías fuerte. Vale, pues, uh, a ver, tú ya lo sabes, eh, que en Don Dominio, eh, a partir de, de 11 y luego yo creo que ya estás en otro nivel, seguramente, que tienes descuento por... Por, por cantidad, pero vale, yo, yo ya soy bronce, ya tengo descuento por, por cantidad. Y además, que dice, ostras, es que me, me cuesta, me, mira, es, mira, lo estoy escuchando, estoy viendo y me, y me faltan dos dominios para llegar al bronce. Es que tengo otra solución, porque tienes el código de verificando, con el código verificando perdón, dom, no, lo estoy diciendo dom. mal, ah, ese es, Tienes un .com o un .es al 30% de descuento y lo puedes utilizar dos veces. Es un truquillo que te digo yo. Y si dices, vale, me falta el hosting. Pues mira, con el plan básico que dices, mira, es que no necesito mucho porque quiero validar un proyectillo. Pues mira, el plan básico que está muy bien. Eh, tienes un código de descuento que es el modificando host. Un 30% de descuento en el plan básico cuando lo des de alta. Vale, entonces aquí... Santi, no nos ha ganado, pero por goleada, 40 dominios. Y en don ¿Tiría? Dominio todos, ¿eh? Y en Don Dominio todos. Claro, sí. entonces, cabe, tienes un descuentazo ya. Tienes un. Ya te sale el dominio, casi te lo regalan. Cuando <risa> ya casi te paga Don Dominio por crear, <risa> por crear do, dominios. Eh, estupendo, estupendo. Teníamos que hacer. ¿Te acuerdas en Top Gear? ¿Tú veías Top Gear, Santi? Sí, eh, sí, he visto... ¿Os acordáis que había como un tablero? de cuando hacían ah, la competición del coche, del coche barato, el que traían los la, famosos vuelta rápida. Exacto, y tenían como el tablero pues teníamos que hacer algo así con, con los dominios de la gente, irlos apuntando en, en un tablero y de momento sabemos que Santi está en el top o sea, esto es, esto es. <risa> yo
1: venía con la esperanza de decir, igual no estoy tan enfermo pero tengo que decir que tuve más en, <risa> antiguamente, o sea ya, y
0: ahora tengo poco, ¿no?
1: <risa> sí, o sea, 2000 2009 o así y tenía más dominios. Ah,
2: ¡Qué susto! Pensaba que en 2000 dominios digo joder. No es que no tiene no, menos? no no
1: no. En el año 2000, 2008 2009 2010 en esa época mmm, igual sí había sí tenía 60 70 dominios. La
2: Hostia. pregunta es cuántos tienes activos o sea qué tienen web realmente.
1: Uf, pues de esos 40, bastantes. A ver, muchos eh, porque son combinaciones, son vale, singulares, sí. son otras extensiones, etcétera. Entonces no hay vale. tantos proyectos. Pero creo que hay muy pocos muertos, ¿eh? Que no, vale. tengan, que no tengan nada. Tendría que mirarlo. Eso...
2: Sí. Es que a mí me pasa a tener dominitis. Ah, tengo esta idea, cojo el dominio. y e intento mm, limitarme porque antes de algún, era una sí. fiesta esto. Eh, eh, igual, en, eh. esa,
1: en esas fechas que digo eh, era así, o sea, tenían muchísimos dominios que no no tenían nada,
0: Echaban... Y luego al año siguiente, eso, lo renuevo o no? Y lo y dice, hostia, pues que a lo mejor lo quiero. Hostia, es que a lo mejor alguien lo quiere, pues para que lo tenga alguien lo tengo para que yo. Que lo tenga
1: alguien me lo quedo yo, <risa> yo efectivamente. <risa> sí, tengo si tengo alguien lo de tiene, eso, que sí.
0: venga y lo pague. Y
1: luego te fastidia cuando lo ves y lo has dejado caducar y alguien lo sí, tiene y dice, "Y lo ha
0: comprado, era mío." <risa> claro, claro, es eso, es eso, es eso. Sí. entonces vez claro, es, 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 es el dilema es el dilema muy bien Santi eh, felicidades felicidades por estar en el top por, <risa> por estar en el top le, le tengo que preguntar a Frances box cuántos tiene porque es que Frances box es un oyente nuestro que también vino al podcast eh, tiene dominitis aguda también. tiene dominitis también sí. y, y no sé si estarías tú porque claro, en aquella época no lo preguntábamos cuántos dominios tiene entonces no sabemos pues habría que preguntarle que,
1: por Twitter o algo yo, sí, sobre sí, sí. todo
0: preguntar por el grupo de Telegram modificando.com eh, para la Telegram por poner está allí ya se lo preguntaré. Vale, eh, cambio de tema, cambio de tema completamente, porque es que tú tienes una integración, que es que es, es muy fuerte, Robert, ¿eh? fíjate el nivel, al nivel enfermizo que tiene Santi con las integraciones, que tiene integración con el Kindle, que él coge una frase del kindle, de, de lo que lee el libro y se lo convierte en un tweet
2: Hostia, vale, no, sí.
0: Y lo tuitea desde el Kindle. Y esto lo hace, porque lo, además vi que alguien te lo preguntó, ¿cómo lo haces sí. esto? Y, y lo leí, que, que explicabas cómo lo hacías. Vale, eh, ¿cómo lo haces? Pero es que yo me imagino cómo lo haces y, y no digas muchos detalles porque a veces la gente va a tuitear en tu nombre.
1: <risa> ya, claro.
0: <risa> sí, sí, <¿No>?
1: podrías perfectamente.
0: <risa> sí, porque es que yo me lo imagino. Como alguien averigüe ciertas keywords... Tweet. o sea, tienes el Twitter abierto ¿eh? cualquiera puede tuitear desde tu cuenta sí. entonces, sí, bueno sí, sí. explícalo un poco, pero no lo expliques mucho <risa> <risa> yo ya te aviso, ¿vale? <risa> um... ¿No lo habías pensado o qué? ¿No lo habías pensado. Sí, 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 lo había pensado. Está,
1: estoy pensando en cómo corregirlo, porque eh, es, es fácilmente corregible.
0: Créate, créate una cuenta de mail que nadie la conozca, hombre. Créate una cuenta de
1: mail. Sí, no, 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 no. No, o sea, usando lo que, lo que se debería usar, lo que pasa que era un rollo meterlo así. Um, es un mail hook de Integromat, en el fondo. Eh, utilizando la función de, de compartir por email que tiene, que tiene Kindle. Yo selecciono una frase, comparto por email, se lanza a un mail hook de Integromat que coge la cita y lo tuitea. Con un hashtag eh, concreto y ya está. Tengo pendiente de evolucionar ese, ese escenario.
0: Pa para para... Que no en Twitter, por ejemplo. Además de para eso, no, para sacar pasta. Eh... <risa> para le venderlo ¿no? Para le vender la idea.
1: Para de, no, para coger y añadirle el enlace al libro.
0: Claro. De donde ah, lo he sacado. Vale, claro
1: meterle el afiliado ver, el de Amazon afiliado. claro, meterle el enlace de afiliado no. y sacarlo porque eh, ya he descubierto cómo lo podía hacer cuando monté esa, esa automatización que fue hace tiempo, eh, no veía la manera de extraer el título del libro
0: cuidado, a ver, y, a ver si se puede. un aviso Primero, bueno, y, a, lo, a lo mejor lo vas a decir tú lo ver, dilo, dilo, porque creo que vas a decir lo mismo dilo, dilo,
2: bueno, no, yo dos cosas la primera es, yo pensaba que sería en plan un bot en Telegram y lo compartes en tu grupo de Telegram privado solo contigo y de ahí coges el título, no puedes no pero bueno, es, es viable igualmente y la otra es el tema la de la Kindle o sea,
0: puedes enviar por mail? ¿Por Telegram? ¿Eh? Es compartir. Es botón de enviar, compartir. Puedes... Pero la Kindle puedes compartir por Telegram. Ah, eso no lo sé. Claro. Si sí, es sí. un botón de compartir, es que ahora mismo no sé qué, qué opción. Ah, no, pero claro, pero claro, están es dando
2: aplicaciones es... dentro del Kindle. No, claro, no sé es que si... Kindle ah, no tiene.
0: Claro, es que Kindle sí. es muy basiquillo, eh. Tiene mail sí, y verdad. tiene mail para que te puedas enviar PDFs que te has bajado de Internet. Y gracias, y gracias que mm. tiene eso. Pero poco más, ¿eh? No, no tiene mucho más. También
2: es verdad. Vale, y lo segundo de el tema de afiliados eh, básicamente pone un a ver cómo digo con el ID del libro o con el título pues vas a la búsqueda o directamente enviarlo a una página de listado de Amazon con el tag puesto detrás o sea, puedes enviarlo a producto directamente o a un listado de todos los libros Sí, el problema
1: es que el correo que no sé si os habéis enviado alguna vez una cita de una, no. una mención de un libro claro, no, no, es no es tan sencillo el enlace que te viene o sea, te viene, eh, he visto, es que no me acuerdo la frase, pero viene como he visto en un libro esta frase en un libro y me acuerdo de ti, o sea, como la típica taza de las vacaciones, eh, y viene debajo un fragmento de, puedes leer un fragmento de este libro en este enlace, y no te lleva al producto de Amazon, sino que te lleva a la vista previa del fragmento de Kindle. Vale. Y puedes ver como las 10 primeras páginas del libro. Entonces, lo que sí he visto es que ese enlace me tiene ti logo, el ID del producto. Claro. Entre otras mierdas, pero tiene el ID del producto que es el mismo ID de la URL de Amazon. Entonces es sacarla de ahí y construir una con el enlace de, de
0: Amazon. Vale, si haces no. un, es, un split del, del enlace, acabas teniendo el ID. El
1: ID, pero... con el ID ya lo metes con tu ID de afiliado y ya sí puedo sacar ese enlace. Pero la primera vez que lo vi fue un cago en la leche, no viene el enlace de compra, viene el enlace de, de ver el fragmento.
2: Vale, mal, ¿En la URL viene el ID o está en la URL cuando la abres se muestra el ID dentro de la web?
1: Um, en la URL cuando
0: abres el enlace.
2: O sea, en la URL que, le, que
0: recibe desde el webhook, de, del mailhook, web mail sale ahí, dentro de la URL sale el ID del libro. No.
2: Vale, es lo que digo yo. Te hace falta cargar <ríe> la web para ver el ID. Ah,
0: tienes que cargar claro. la web. Ostras. Claro. O sea, eso se complica. pero Entonces tienes que leer el HTML eso
2: no se complica. Lo que se complica es que Amazon te bloquee porque detecta que es un bot que intenta leer la URL. Ese es
0: el miedo que tengo. Claro. Yo es que no soy tan listo. Yo pensaba que a Amazon no le iba a gustar porque vas a poner enlaces de afiliados a tu triple por Twitter.
2: Porque sorprendentemente funcionan muy bien esos tweets. Sí, pero en teoría, por temas legales, no le gustan a Amazon. En redes sociales supuestamente no se puede, pero mucha gente lo hace. Es igual. Pero tampoco. funcionan
1: muy de, a, a, sin tener enlace, o sea, solamente con lo que hago ahora, que es lo que, lo que dices tú, Abel, de poner la frase y el tuiteando desde Kindle, sorprendente fun, sorprendentemente funcionan muy bien, siempre tienen muchos likes y, y interacciones y tal. Y a mí me hace mucha gracia porque, claro, yo a lo mejor estoy leyendo, en, 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 no lo veo cuando estoy leyendo no estoy viendo el móvil, entonces claro. yo leo, mando esta frase y a lo mejor luego me levanto a las dos horas y miro el móvil y digo, ah coño, claro, el tweet de la frase que había puesto. De...
0: <risa> claro, claro. Del eh,
2: libro. Quiero dos apuntes también del de, tema de afiliados. Supuestamente a Amazon no le gusta compartir, es que, que pongas un enlace afiliado en redes sociales, pero tampoco le gusta que lo pongas en mails directamente. Lo digo por el tema newsletter, supuestamente no le gusta si no detecta de dónde viene la persona. Ya. Yeah. ¿vale? Eso para saberlo. Y después es, creo que se lo comentaba a ver hace no sé cuándo, que en algún lado vi que había gente que lo publica en Twitter respondiendo a influencers con mucha audiencia cuando salían en un, por ejemplo, en Twitch. Salen que están con una cámara o con un micrófono. Pues retuitean o contestan diciendo, hey, que el micrófono que tiene Ibai creo que es este. Sí. Y ponían un enlace a Amazon. Y se ve que le funcionaba. Había gente que hacía clic allí. Como Acabado. van a volumen, pues alguien acaba comprando algo.
1: Sí, yo sí he visto de. Lo, lo he visto a gente diciendo como trucos de. Hmm. A ver, eh, no me importa ni que me cierre Amazon la cuenta de afiliados porque me, me igual me da 5 <risa> euros al mes. No te dan con papi, suerte. <risa> claro. Es más por el la gilipollez de eh, ¿podremos sacar esto? Claro, <risa> ah, pues sí.
0: Claro, claro. Es, es más como un challenge personal, ¿no? Podría acabar sí. haciéndolo. Sí. tal
1: cual es, es un poco lo del perder el tiempo que <ríe> decíamos de, porque esto a lo mejor no me va a servir de nada hasta que un cliente me diga eh, tengo una herramienta que no se puede conectar con nada que no tiene API que no tiene webhooks que no tiene nada y te dice y de repente te dice lo único que me llega un email con la información digo ah espérate que Ojo. son lo mismo que hace Amazon claro. cuando me mande una cita Solamente claro. tenemos que estar leyendo este email y de aquí sacar este patrón y este tal y, y ya lo tenemos integrado. A, vale. Ahí es donde perder el tiempo te hace ganar dinero.
0: Exacto. Lo único que tengan cuidado es que, si, que pongan palabras clave difíciles de descifrar <risa> porque no luego la gente le puede, enviándole mails... Activa otras cosas, ¿sabes? Sí. Eh, sí. Claro, es que yo tenía lo tenía pensado. Cuando lo leí, cuando te leí el tweet, dije: se lo voy a sacar, se lo voy a sacar <risa> porque cuidado, tengo que avisar. Se soluciona
1: poniendo directamente el, el Mail Hook. Nadie sí. tiene narices a sacar una dirección de Mail Hook de, de Integromat porque es un chorizo de este <risa> tamaño. O sea.
0: No, y luego también lo puedes filtrar, que solo si lo recibes es esta cuenta determinada. Sí. O sea, mm. puedes filtrarlo, pero claro a veces hacemos las cosas sin pensarlas nos parece sí, sí, muy lógico sí, sí. Sí, a ver cualquiera pondría que lo reciba solo de esta cuenta determinada hasta que alguien no lo haga cualquiera lo haría hasta que alguien no lo haga
1: apuntar eh, <risa> corregir escenario <risa>
0: lo estoy apuntando eh <risa> Antes de que me hackeen.
1: Antes de que alguien me hackee la
0: cuenta. Que no me apetece que está muy bonita ahora mismo. Si te hackean después de directo no soy yo, te lo prometo. Porque ya, yo, ya, yo acabo ya, directo ya. y me voy a cenar. eh Yo acabo directo y me voy a cenar y me la suda bastante todo. eh Así que yo no seré.
1: De hecho, espérate que voy a pausar. Me has, me has rayado y voy a pausar el puto escenario. <risa>
0: Ay, qué cabrón. Lo siento, ¿eh? sí, Lo siento haberte la de esta manera, pero es que…
1: No sé si aquí también tengo récord, pero estaba viendo ahora mismo, en mi cuenta principal de Integromat tengo 140 automatizaciones programadas ahora
2: mismo. Unas pocas.
0: Bastantes, sí. O sea, 140 escenarios. Escenarios, sí.
2: ¿Cuál es el más complicado que tienes? Si es que lo puedes contar. O el más complicado que has hecho en general, quizá de un cliente. Uf, esa pregunta, pregunta me la hemos hecho
1: varias veces y, nunca, y siempre contesto la misma mierda.
2: Pues, oye, no lo hemos escuchado
0: nosotros, pues nos lo cuentas también.
1: A ver, más complicado, hay algo que sí
0: tengo como muy grabado. Si quieres grabado. contar
2: la más surrealista, más que quizá la más complicada. No, no, no Robert, la más, más rara. Ya tenía
0: una pensada, Robert, no lo, no lo cortes, que la cuenta, no, que la en cuente. cuanto a complejidad,
1: creo que. Eh, y me estresa mucho verlo. Cuando se comparte alguna automatización muy grande con muchas ramas, con mucho. Eso me, me agobia. Entonces yo siempre tiendo a partirlo. Creo que ahí vuelve a venir el, el tema del bagaje técnico. Sí. Eh, de decir, no, esto no es bueno. Una automatización muy grande no es buena. Vamos a partirlo en automatizaciones pequeñitas. Que se claro. llamen unas a otras, si hace falta.
0: Mm. Ah, eso se puede. O sea, tú puedes coger un. que una automatización. vas un a gastar más y, operaciones, no como feo, tal. Pero claro, que, como que va a un Excel
2: webhook. y desde el Excel después otra automatización lo coge de igual para
1: similar. Claro, tú, si tú pones como el que el primer paso en automatización es un webhook y desde otra automatización haces una petición HTTP, estás llamando Bien, de un escenario es a
0: otro, en el fondo. Mira lo que se aprende, ¿eh? Yo que tiendo a intentar dos operaciones claro.
1: claro, te va a contar más operaciones, pero en el fondo a mí me gusta más porque lo tengo más controlado. Y si falla una, sé cuál falla. Y claro. además, son reutilizables. Hmm. Claro. Pues tener, si hacen muchas veces lo de coger un texto y mandar un tweet, pues sácatelo fuera y haces una automatización que se llama desde otras automatizaciones.
0: Que esto viene mucho de programador, ¿eh? eso de utilizar código, de utilizar escenarios. ¿eh? Tal cual, ahí, ahí se
1: <risa> <risa> entra el, el tema. Eh, entonces, cosas complejas. No, no hago cosas muy, muy complejas al final. Eh... Ah,
0: esto no sé si suena al a realista o pedante. Cuidado, ya, ¿eh? Cuidado como sigues. Sé, lo Ahora, lo cuidado como
1: sigues. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sabes porque las estoy pensando en complejidades o de muchos pasos o, o, o mierdas así. Vale, una que tengo para mí mismo, que creo que sí es compleja. Eh, yo trabajo con Todoist. Vale. Como gestor de tareas, ¿vale? No sé si trabajáis con Todoist. No, no O habéis trabajado estoy, no. Todoist. Vale, eh, hay una, un problema que tiene Todoist que no puedes asociar a una tarea tiempos. Y ¿Vale? yo hay clientes con los que funciono
0: sí. eh, por tiempos. Apuntarlo a ver, que son una de las cosas que siempre te faltan en todos los que pruebas, menos en ClickUp. Que por eso te en que ClickUp, sea. claro, ClickUp lo tiene Por eso me si quiero viene.
1: pasar a ClickUp, pero tengo tal jardín montado, como <risa> lo que voy a contar ahora, que no, que no puedo
0: ahora mismo. Entonces, <risa> Necesitaría exacto. un mes para… <risa> vale, entonces claro, tú yo ves, me... quieres poner tiempo a las tareas. ¿Cuánto tiempo dedicas a cada tarea?
1: ¿Cuánto tiempo estimo que voy a dedicar? Porque es lo que le voy a cobrar al cliente que le cobre por horas. Entonces, vale. cuando yo meto una tarea en Todoist, tengo una notación propia, que es acabar entre corchetes con el número de horas. Hago, eh, pues yo qué sé, eh, la tarea que sea, instalar el WordPress y entre paréntesis, tres horas. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, cuando eso dispara una automatización en Integromat, que coge lo que está dentro del, del de los corchetes, lo computa en un Google Sheets que a su vez lo asocia al cliente y lo vuelca en un data Studio que tiene el cliente donde ve las bolsas de horas que ha contratado, las bolsas de horas que ha gastado y las horas que tenemos planificadas para, para ejecutar, todo en tiempo real, que es algo que ClickUp lo puede hacer con las estimaciones de tiempo y los informes, pero cuando yo
0: monté esto, ClickUp no existía siquiera. Claro. Esto, claro, aquí hemos de decir que lo que es crear la integración quizás no es tan complejo. Lo que sí. es más complejo es la imaginación, la creatividad. Decir, hostia, pues le meto este aquí dentro de claro. corchetes al nombre de la tarea o a la descripción de la tarea que me lo detecte el otro y cuando vea los corchetes, ¡pam! Número de horas. Claro, efectivamente. <ríe> Qué bueno.
1: Y calcularlo Esto... por precios. Tengo en el mismo sits, tengo a cuánto cobro la hora a cada cliente entonces como sé de qué cliente es sé de qué tal puedo hacer un cálculo de cuánto voy a tener que, cuánto voy a facturar o cuánto he generado en, en ese tiempo
2: eso es muy bueno pero y aquí, es, una, ejemplo, esa es una
1: automatización com compleja
2: yo esto lo hago sí. a mano como tal o sea tengo el control de tiempo pero el tema de las dudas después lo hago a mano o sea el multiplicar por precio básicamente claro
1: claro pues aquí lo hago me ha de... dado una idea <risas> lo hago del tirón y luego me sirve para ver dispersiones también eh, tiempo que yo asigné a la tarea con tiempo en Toggle que le dediqué realmente a la tarea que otra vez en ClickUp lo solucionaría porque tiene el control de tiempo dentro también pero <risas>
0: claro. en Todoist tienes Toggle para decir empiezo y acabo o esto te has hecho algo también para eh, hay, no, hay una extensión de...
1: hay una extensión de, de Toggle
0: vale pero no vale, funciona.
1: Vale. hay veces que no que hay veces que se engancha mucho <risa> y me
2: estresa tenía una extensión y tenía una de Windows tenía una aplicación para instalar en Windows creo yo soy de Linux ¿eh? sí de sí memoria. me parece
1: que, sí pero como tengo o sea como yo, yo todo está en Todoist entonces necesitaba que fuera ahí porque mm. es la única manera de conseguir hacerlo o sea, ahí claro. sí tengo como muy interiorizado que también es otro de los miedos de no pasarme a ClickUp porque ahora mismo tengo como todo muy interiorizado de cuándo doy cuándo no doy tengo traqueado todo muy pocas veces eh, se me queda eso contando segundos y cosas así, y como cambie de sistema creo que pasará <risa> y que tendré que acostumbrarme, me da mucha pereza.
0: Yo tengo una pregunta eh, que, sí. que no necesita nadie, pero es que yo lo necesito. A ver, ¿quién falla más? ¿La, la, lo del Todoist, la, el, el plugin este, ¿quién falla más el plugin? ¿O tú que te olvidas de darle? Eh, no, 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 yo, no le, yo siempre le doy. O uh, sea, tú no te olvidas nunca. Tú siempre Prácticamente nunca. ¿Cómo has llegado a ese momento? Porque yo, yo es que sería imposible. Yo me olvidaría cada dos por tres de darle.
1: Mucho, mucho tiempo.
0: <risa> ya, ya lo tienes automatizado, ¿no? no tengo el, muy aut o sea, tengo un
1: mecanismo mental de, de irme y, y, y darle. O sea, es como, no sé, no, es, es automático en mí. Antes, vale. o sea, es que yo recuerdo que mi primer toggle era manual. Eh, cuando yo trabajaba en agencia, eh, llevaba el control de tiempo. Eh, teníamos pizarras de, o sea, pizarras, mesas de cristal y pintábamos en las mesas. Eh, eh, teníamos un rotulador y pintábamos en las mesas y molaba mucho. Y yo apuntaba cuando empezaba y cuando acababa una tarea. Empezaba, Ponía hora de inicio, proyecto y hora de, y a lo mejor acababa el día y tenía una, una lista de todas las tareas que había hecho y eso lo volcaba a mano a un sistema de traqueo. Luego descubrí Tugel, entonces como que el mecanismo de... Eh, empezar a apuntar ya lo había hecho. y Además lo había generado a mano, que yo creo que claro, también es bueno ahí, haber generado claro. el hábito de a mano. Y me costó menos. Y luego ya fue coger tú, tú, el tú, y ahora lo tengo como muy interiorizado. Todo lo le doy.
0: Qué bueno, es que... Y por
1: eso cuando falla, me estreso. Porque sí. digo,
0: yo necesito que esto cuente. Estoy perdiendo tiempo. Estoy... Estoy perdiendo cinco minutos que son tantos euros. <risa> <risa> eh, yo... Eh, tengo una pregunta. ¿A vosotros dos que, que hacéis trabajos por horas y tal, eh, cuando... claro A mí a veces me pasa que yo no estoy trabajando, pero se me viene algo a la cabeza y le doy vueltas a algo y tal. ¿Cómo, ¿Cómo contáis esas horas que se os pueda venir algo a la cabeza mientras estás preparando la cena o mientras tal de un cliente determinado? Eso, claro, que vas corriendo al toggle y le das y dices, mira, aquí estoy pensando, voy corriendo y le doy. ¿Sabes? O, o, o lo piensa y es como de gratis.
2: Si estás cocinando, es como de gratis. Pero normalmente yo no estoy pensando... O sea, estoy escuchando podcast cuando cocino, cuando limpio los platos. No estoy pensando en clientes. Vale.
0: Eso me pasa a mí porque debo ser tra como trabajador normal, no debe pasar más, ¿no? Vosotros que tenéis como más, más cosas, no os pasa tanto.
1: Eh,
2: no sé. Sí,
0: sí que de, a veces...
1: Yo es de gratis. Esas son de, esas son de... Pero es que es cierto que yo no... Eh, los clientes que trabajo por horas, yo les digo antes lo que me va a llevar.
2: Vale, la estimación.
1: Claro, yo digo, esta tarea me va a llevar tres horas. Si luego me lleva cinco, eh, culpa mía.
0: Para la siguiente vale. ya aprenderé. Vale, vale. Okay.
1: ¿Vale? Entonces, eh, no tengo que tener... Esa, ese control de horas no es tanto por lo que me va a pagar el cliente, sino para control interno mío. Es vale. decir, eh, si me he dispersado no me he dispersado. Entonces, ahí en esas tareas no... Bueno, son vale. ideas que han venido. Voy, lo apunto y ya está. A lo mejor si sí, de repente de ahí tiro, apunto la idea y claro, empiezo yes. a anidar, ahí sí me paro y, y bueno. pongo el contador desde el móvil vale. o lo que sea y digo, vale, tal, para tal proyecto.
0: Vale, vale, perfecto, perfecto. Es que yo como no, no estoy en esta situación vuestra, tenía la duda de qué hacíais cuando esto sucedía porque a mí me sucede mucho. ¿eh? A mí verdad? me sucede muchísimo, o sea, la ducha a mí es un generador de Uy, ideas. La, la, ducha, sí, la, sí, es la ducha, anda que no le he enviado yo watchas a al salir de la ducha, de que se me ha ocurrido cosas para el podcast, cosas de tal, y ahí... Es, es impresionante el poder sí, sí, que sí. tiene una ducha, ¿eh? Sí, sí, es, es espectacular, es espectacular um, Vale, hemos cerrado el tema Kindle, hemos cerrado el tema tal... Yo quería hablar de otra cosa, porque es que en tu bio de Twitter... Fíjate, como investigo yo, voy a la bio de Twitter para investigar, ¿sabes? <risa> Pones que eres analista de datos. sí eh, Explícame, ¿qué, ¿qué es esto de analista de datos? ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué analizas? ¿Datos?
1: <risa> eh, yo, yo lo asocio todo. En el final no sé cómo lo hago... Eh. Como toco muchas cosas, he decidido intentar juntarlas todas en algo. Vale. Eh, entonces, eh, automatista también tiene tema de análisis de datos, porque al final para poder automatizar algo tienes que medirlo eh, para saber si, si es automatizable o no es automatizable, si tiene sentido, y sobre todo para ver si está funcionando la automatización, analizar los resultados y tomar decisiones en base a eso. Para mí eso es ser analista de datos, al final es ver cómo poder medir tus acciones eh, y en base a eso tomar decisiones generar estrategias y, y, y mejorar Entonces, claro. yo lo mido todo o sea, intento, como lo he dicho lo no, mides no... todo Ay, perdón <risa> <risa>
0: es que me lo has dejado huevo eh. lo sé, me lo has dejado lo lo huevo los tiempos las tareas
1: las visitas
0: lo, los tiempos ¿no? a ver hoy cinco minutos sí, puta, estamos bien vamos bien buena media eh, perdón eh, para el túnel
1: para el túnel que...
0: páralo eh, entonces, eh, entonces haces estadísticas procesos estocásticos cosas de estas supongo que, que yo, no, yo sé tampoco. yo sé el nombre pero poco más ¿eh? yo la aburrí, <risa> no sé ni cómo aprobé esa asignatura de estadística y procesos estocásticos
1: Nada, tampoco estadística avanzada no, o sea, no soy matemático y no soy estadista vale. como tal o sea, hago analítica de datos pero de andar por casa o sea, no...
0: <risa> ¿Y, y esto lo haces como parte de tu trabajo también, o sea tú ofreces sí, servicios sí
1: sí, 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 sí sí, tema de analítica
0: web eh, o, o el analytics. herramientas vale, eh, Hablar claro. un idioma más normal. Un idioma para parecido. Para vale, 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 sí, sí. Ahora empiezo a entender un poco. Data
1: Studio para enseñar datos e intentar un poco combinar herramientas para mostrar información.
2: Pues eso. Y de aquí viene el hobby tuyo de la GDPR. Pues todo, temas de Google, entiendo, de enviar datos a Google. <risa>
1: <risa> 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 ¿Otro, fue otro proyecto, es otro side project. Eh, que nació en 2020 con Marina Broca, eh, que es um, crack de, de RGPD. Y yo le hice su web. Y claro, cuando le haces una web a alguien que... O sea, en aquellas yo hacía más web que ahora, que es otra cosa sí. en la que he ido evolucionando. <risa> eh, cuando le haces una web a alguien que, es noto que tiene una notoriedad en temas de RGPD, pues tienes que ser muy fino. Claro. Y cuando, claro, aplicamos todos los cambios y tal y, fue, y de ahí, aparte que nos llevábamos muy bien y nació una amistad, fue un... Mmm, me cuesta mucho encontrar a gente que haga esto bien. bien, que haga temas de RGPD. Y yo dije, joder, al final, pues aquí hay una necesidad que cubrir. Y de ahí fue un poco el empezar a ofrecerlo como servicio y a, y a ofrecerlo como formación también. Hicimos un, un, un curso... Eh, para formar a desarrolladores eh, principalmente en WordPress, porque era la, es la herramienta que yo manejo, entonces era donde me sentía cómodo enseñando a gente. Eh, Robert Serlillo,
0: cuando dices... Ya, ya, ya. Esto, 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 la gente que nos escucha en el podcast no lo ve, ¿sabes? <risa> es lo, lo digo. Robert Serlillo, cuando ha dicho que manejas WordPress.
1: <risa> eh, y bueno, se lanzó el curso ahí y, y, y enseñamos a gente a legalizarse
0: <ríe> y, eso en, y al
1: final sí engancha con el tema de la analítica también porque eh, Google Analytics es la herramienta fundamental de, de analítica pero eh, eh, golpea muy fuerte con, con el tema de cookies, etc. Entonces ahí también está mi, mi parte de solapar eh, cosas y saber la importancia de una herramienta y de otra y saber cómo combinarlas, cómo juntarlas, cómo hay que meter otra herramienta de analítica para complementar la información de Analytics cuando no tenemos cookies, ese tipo de, de cosas.
2: Muy interesante. O sea, a ver, para que lo entiendas, si no tienes las cookies, no puedes usar Google Analytics. Correcto. Con lo cual, si tienes sí. una, una herramienta que no usa cookies,
0: hasta ahí tienes llegaba. una más
2: realista. Yo
0: vale. hasta ahí llegaba. ¿vale? Yo solo lo digo. Más que nada porque esto me lo explicaste ya en los primeros episodios del podcast. así
2: <risa> ah, no me acuerdo. Yo sí,
0: yo sí, yo sí me acuerdo. Esto me lo, me lo explicaste. Um, entonces, claro, es que es el tema de la LGPD o GRP. A ver, ¿cómo es? Eh, GDPR, LGPD, ¿cómo? yo lo oigo de las dos maneras. Uno es depende en inglés. Cuando, que depende si lo dices en inglés o en español. Vale, entonces, ¿cuál es el inglés? GDPR, ¿no? Yo, yo creo claro, que es GDPR, claro. vale, entonces yo, vale, 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 vale. GDPR es en inglés. ¿Y cuál es el castellano? RP. RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Vale, vale, vale. Que, vale, esto es de la Unión Europea. Esto sí. es, claro, de los americanos, sí. Anchas Castilla.
1: Correcto. Bueno, ahora California no.
0: California, ¿Ah, tiene, sí?
1: una, California tiene una. C, 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 ¿Otra? Ah, eh, no similar. <risa> similar, bastante similar a, a, al RGPD.
0: Qué bueno. Claro, y entonces... Brasil
1: también está lanzando una este año, que es muy, 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 muy parecida.
0: Vale, entonces, claro, que California, que es donde está la sede el HQ, el headquarters de las empresas grandes como Facebook, Google, claro que California haya sacado esto, puede ser un cambio de paradigma.
1: De hecho, de hecho lo ha sido ya con todo el tema de cuando eh, Facebook parece que se preocupa de, de la privacidad de los usuarios. <risa> lo a decir, a ver, la gente Es que ha
0: hecho comillas, ¿eh? parece entre comillas. Eh
1: que se preocupa del tema de privacidad y demás, es por, por la ley en California. Si no, me parecía que les, 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 les importaba bien poco, aunque les afectaba igualmente, porque al final claro. el tema de RGPD mmm, no afecta solo al territorio europeo, afecta a datos de ciudadanos europeos. O sea, yo por claro. ser europeo, aunque utilice una herramienta de Estados Unidos, tienes que cumplir. O no me dejas usar tu herramienta, como pasó con muchos periódicos en su momento, de bloqueo el acceso de IPs europeas o si me dejas usar, tienes que cumplir las normas, no, no te queda Claro,
0: otro. claro. ¿Se puede hacer cosas como que el Analytics solo funcione en territorio...?
1: Sí, geolocalizando la IP, pero te tienes que fiar de la geolocalización de las IPs, porque a veces no es tan vale. fiable.
0: Vale. ¿Y una... Puedes estar
1: saliendo por una VPN,
0: o puedes estar saliendo a saber cómo. Vale, y una pregunta de, de, de ignorante total, eh? porque de verdad es que soy un ignorante en esto. Si yo tengo mi blog... Y tengo puesto el analytics, pero no tengo puesto el mensajito de las cookies. Y me pillan, ¿qué me pasa? Lo
1: primero, seguramente sea un apercibimiento y te digan, eh, oye, quita esto.
0: <risa> vale, ¿esto quién lo hace? ¿Qué, qué, ¿Quién te lo dice esto? ¿Es en España, los... si está, es,
1: es, 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 está en España, será la Agencia Española de Protección de Datos la que te, te investigue y te lo diga. No vale. es necesario que vaya a la agencia, obviamente a tu blog no va a ir la Agencia Española de Protección de Datos a decir Abel, lo estás haciendo mal, <risa> pero si Robert le da por decir Abel lo está haciendo mal, la Agencia claro. Española de Protección de Datos tiene la obligación de en algún momento investigarlo.
2: Hay un chivato, básicamente.
0: Claro. Otra cosa es que tenga suficientemente faena como para investigar un blog de una persona determinada porque claro. a lo mejor están con un follón con Amazon, por ejemplo. Sí.
1: Pero hubo un tiempo. Pero eh... si son
2: empresas, la competencia puede putearte de. Ey, la competencia no ha puesto el uh, banco. Gu sí. Guerrilla de trincheras entre empresas con
0: la GDPR.
1: Finales de 2019, primeros de 2020. El, el, lo, la gracia de todo esto es que las sanciones son públicas. Hay un Puta. buscador de sanciones donde tú puedes ver en qué eh, la gente, y, y hay algunos casos muy curiosos. O sea, y hay veces que un mal SEO, pues hace que cuando busques el nombre de una empresa aparezca antes la sanción que le ha caído de RGPD que su web. Y eso es un, oh, poco, eso es un, poco, eso es un poco malo. Sí, sí, claro, <ríe> si ves que sí, te han malo, caído sí. 2.000 euros porque no por o sea, poder, ya no son los 2.000 euros, claro. es la reputación y lo que te puede, lo que te puede pasar. Pero esa sería otra historia. Pero finales de 2019, primeros de 2020, hay un boom de sanciones pequeñitas de 800, 1200 euros, pequeñitas pero que joden, o sea, a mí me caen sí. 1200 euros de multa y me jode a ferreterías.
0: A ferreterías.
1: Se liaron a hostias el, el nicho de ferreteros eh, es, es, es... O sea, es,
0: se iban denunciando unos a otros. O sea, no, todos... No, la no, no quiero decir que sí, pero sí. <risa> O sea, es un, yo le incumplo también, pero es igual que le joder al otro. Claro, o
1: sea, cuando ves que hay 10 sanciones de ferretero seguidas, dices, Oye, a
0: ver, no creo que
1: no, no creo que porcentualmente esto esté así. Es porque alguien decidió sancionar ahí a tope.
0: Vale, y hasta tope. Entonces, claro, yo tengo una pregunta que no sé cómo hacerla, si por un lado o por el otro, ¿vale? La pregunta es: ¿qué tenemos que poner? O sea, ¿qué, qué, qué es? ¿Con qué. Tenemos que poner lo de GPL, GDPR, pero yo creo que es más fácil con... Eh, ¿Hasta dónde no hace falta poner GDPR, el, el, el aviso de cookies de GDPR?
1: Si no utilizas cookies... Eh, de terceros. De terceros. Bueno, eh, sí, cookies publicitarias o analíticas, no hace falta que, que pongas vale. aviso de cookies. O sea, si
0: tú tienes un WordPress limpio, sin ningún analizador de
2: datos... No tienes formularios
1: de captación de datos, no tienes No tienes nada.
2: Stripe tampoco, porque Stripe mete sus cookies.
1: Pero esa es técnica, la cookie de Stripe no hace falta notificarla.
2: Ah, ¿no? Es, vale, es una cookie, no es,
1: es obligatoria. No recoge datos y es, eh, en realidad es una cookie para anti spam y tal. Y, y aunque es de terceros, no es de tipo técnico. No, vale. no pasa nada, o sea, no, es ni, no es necesario ni notificarlo. Lo puedes poner en tu política de cookies, pero no hace falta.
0: Vale, y en los plugins tú que eres de WordPress, eh, a mí lo de Drupal me da igual, el, el hombre de aquí abajo, eh, tú que eres de WordPress, que es, eh, los plugins te avisan si necesitan la, el aviso de GDPR o no. No, no. Entonces, ¿cómo no. lo sabes? ¿Lo tienes que imaginar o qué? Pues, claro, si Hombre, lo... tú
1: tienes que ser consciente, o sea, hay plugins de cookies que tienen autobloqueadores. ¿Vale? Y hay plugins en los que tú tienes que de manera activa decir lo que tiene que bloquear, los scripts que tiene que bloquear. A mí me suelen gustar más esos segundos porque implica que tú tienes el conocimiento de qué herramientas estás utilizando, que al final es la primera fase. Es decir, ¿qué herramientas uso? Uno, las necesito. La cantidad de webs que me he encontrado yo con Analytics, que no han visto Analytics en su puñetera vida y que lo único que están haciendo es enviarle datos y regalarle datos a Google, es, claro. es infinita. Entonces, Piénsate si las herramientas que usas las necesitas y mira a ver si, usas, si usan cookies. Hay analizadores, tú le puedes meter tu web a, un, a una herramienta y te dice estás utilizando estas cookies, las contrasta contra Cookie Database que es una base de datos gigante de todas las cookies conocidas, habidas y por haber y te dice esta, esta y esta las tendrías que parar porque son analíticas. El pixel vale. de Facebook, la de Google Analytics, la de
0: ¿Conoces Al final, no alguna aceptamos. de memoria que lo puedas decir ahora para gente? O, o te lo pido luego el enlace.
1: ¿El, herramienta de eso. Sí. Eh, Cookiesurf. Cookiesurf
0: .com. cookie Cookieserp.com Cookie Cookie Serve Serve. Vale. Sí. vale. Cookieserve con V. Vale, sí. Robert, con V. Que luego lo apuntas sí. mal. Vale. O Cookie Metrics eh.
1: también, aunque eso funciona algo peor.
0: Vale, perfecto. Pues muy bueno aquí, porque es que yo soy el típico que, o sea, a ver, es lo típico, que te haces un blog que dices, ah, pues pongo el Yoast, pues pongo el, el Aquismet, pues pongo el no sé qué, el no sé cuántos, pues porque sí, pues porque sí, porque te dice un podcast de marketing digital que te irá bien. Para, para tal, no, el de yoas no te dice bien, te dice otros, pero bueno, es igual, ya me entiendes el, el ejemplo. Entonces, pero no te lees qué, nez, qué requiere y tal, y, y cual, cualquier día te viene la, la, la LOPD y te dice, bueno, usted, eh, que tiene aquí un incumplimiento, de la, y es que es un blog le he puesto cuatro plugins, ¿sabes? Entonces, esto es peligroso. Sí, no,
1: no suele ser tan así, al final,
2: <coughs> no por que ejemplo, usa cookies
1: Q lo sabe.
0: Una pregunta. No, 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 no.
2: Una pregunta. A ver si tú lo sabes. Usando el Google Tag Manager, sí. que uno de marketing tiene acceso, y que añada desde allí el píxel de Twitter o el píxel de Facebook. Eso incluye la GDPR. Claro. Pues en la web no se pone nada porque el de marketing lo ha hecho porque le ha salido del coño por ya, aquí pone publicidad ya. a
1: ver ahí si no vas a tener no, control
0: para a nadie ¿eh? o sea simplemente por pues desconocimiento de ¿eh? por, porque puede ser desconocimiento ¿vale? sí sí, sí es, es desconocimiento
2: seguramente pero esto de que usan pero una herramienta que no hace linchan. falta un programador bueno bien me linchan siempre en todas partes <ríe> <ríe> eh, pero esto de que mm, cuidado o sea no, es que Facebook me pide poner esto ya, pues que quizá no te hace falta. O, o si mm. te hace falta, te hace falta también poner unos textos en la web o un banner de cookies.
1: Yo en ese caso me, me pongo, pongo el parapeto mucho antes. O sea, si, si yo voy a tener control en Tag Manager, hago una implementación eh, decente. Que es, de, es decir, bloqueo las cookies de cada una de las herramientas en Tag Manager. ¿Vale? ¿vale? Si yo no voy a tener control en el Tag Manager, lo va a controlar un equipo de marketing diferente, pongo la barrera mucho antes. Y es decir que es el código de Tag Manager el que se carga o no si has aceptado o no cookies. También. Como sé que alguien me la va a liar <ríe> allí uh. o la puede liar, eh, lo paro antes. Directamente. O sea, eh, si no aceptas cookies, no cargo Tag Manager. Vale. Estás perdiendo que puede ser que tengas etiquetas en Tag Manager que no usaban cookies, ya, pero prefiero prevenir antes sí. que liarla
0: sí, sí esto, este es, esto es muy interesante ¿eh? es, va de manera de acabar el episodio con algo tan interesante ¿eh? Eh, si es que al
1: final mola o sea, eso es, siempre se dice que es aburrido pero en el fondo es interesante a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Está bueno. ¿vale? O sea, que es un poco interesante vale, lo este? hago
1: interesante ¿qué? yo
0: a esa culo, a esa. sí, porque yo no know. Eso lo explica ver y se va a media clase. <risa> eh, vale, entonces, eh, gente, es que, a ver, tú has dicho que esto no le pasa a casi nadie, ¿eh? lo que, el ejemplo que he puesto sí que es verdad que lo he exagerado un poco, pero a cualquiera que, que, bueno, que no, no tenga conocimientos técnicos, no tenga conocimientos de marketing que pueda saber más, porque los de marketing sí que es verdad que pueden saber un poco más, pero cada vez lo, la gente de marketing cada vez es un poco más técnica, ¿eh? cada vez... Sí. La gente de marketing también ya empieza a ver, y también hay mucha gente que viene del mundo técnico y se va a marketing, empieza como a ver como una especie de, 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 de que ya no hay una línea tan marcada. Entre ba la barrera difusa,
1: de... ¿no? Ahí el... Exacto, sí.
0: gracias, gracias, no me salía, barrera difusa. Eh, entonces, claro, ya muchas cosas ya se sobreentienden y se han tal pero claro, a lo mejor puede haber alguien. Que, que esté probando esto de hacer un side project o de hacer un blog que nunca lo ha hecho en su vida, que a lo mejor tiene, yo qué sé, no, no quiero meterme con gente más mayor, pero a lo mejor tiene sesenta y pico de años que no tiene por qué saber de esto, no tiene por qué. Y claro, que le pueda suceder que un día se encuentre una multa de 1.200 euros, pues porque no ha puesto un banner que es que ni sabía que existía. Ya, <risa> yeah, sí, sí, sí. Por culpa de haber puesto un plugin que no le ha avisado, cuidado que si pone este plugin necesitas poner eso. Necesitas, sí. Que a lo mejor tiene que hacerse obligatorio, que cuando pongas un plugin te avise, te ponga el aviso y te decir oye, que usted utiliza cookies.
1: A ver, en el fondo, eh, la normativa deja abierta la opción a que debería ser el navegador el que controlara eso. Es el navegador el que tendría que tener la gestión de cookies y tener y no tener cada webmaster que estar implementando el banner, sino que sea el navegador el que implemente un banner para todos.
2: Eso sería muy bien. global sí.
1: Pero aquí entran dos problemas.
2: El navegador es, es Google, básicamente.
1: Ese es el primer problema, es el conflicto de intereses. Claro, el, el navegador es Google. Google jamás va. O sea, no, hasta que no le den otra liana a la que agarrarse para él seguir sacando pasta y datos... Eh, no va a hacer nada.
2: Lo del flock, y es peor que lo de las cookies, pues. el
1: flock ya se lo han tumbado. Ya se lo han tumbado, ya le han dicho que no. O sea, esa sería otro melón para. El flock para ha hecho flop, ¿no? Ha hecho flop. O sea... <risa> la, 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 la historia del flop fue bonita porque mandaron y dijeron: Vamos a hacer esto. Lo leímos, yo lo leí y dije...
0: Bueno, sirvió cosas. para hacer muchos podcasts y, mucho, sí. y muchos vídeos de YouTube, muchos tutoriales. Sí, esto sirvió sí, eh. sí, efectivamente. Te monetizó gracias al flop. Sí, sí, esto? sí,
1: claro. Pero Google, la Unión Europea dijo, eh, ¿me lo mandas? Me gustaría echarle un ojo. <risa> por lo no que sea. Fío. No sé por qué, no me fío. <risa> por lo que sea, tú mándame tú mándamelo. Y dijo, bueno, toma, te lo mando y dijo mmm, no ¿tienes algo, algo un poquito más técnico de cómo vas a montar esto? porque a mí me a mí me chirría y se lo volvió a mandar y ya dijo eh, no a ver a ver cómo te lo digo Google eh, no con esto no vas a ningún
0: lado tú esto es peor o sea que tienes más datos que antes no, esto, no. esto no va bien entonces tendríamos que conseguir un, un navegador que no dependiera de Google agnóstico <risa> agnóstico a Google eso es. claro, y el segundo
1: veces... problema es la deuda tecnológica eh, no puedes aunque hay un porcentaje mínimo de gente que no entre con navegadores modernos eh, no puedes jugar a esa gente que pasa, a esa gente que se joda y claro. le metemos cookies a tope no, a eso claro. da igual estás obligando a la gente a actualizarse a la última versión de sus navegadores para que tenga el bannercito de turno entonces, claro. ese es un problema también
0: es verdad, es verdad. Es que estamos en... Como no se hizo bien desde el principio, ahora lo malo ¿Qué? es cambiarlo. Es como eh, con el HTTPS. Legislar sobre... Porque va mucho más rápido lo otro. Claro. Siempre claro. va ha... más rápido que la legislación. Claro. Ha pasado como en el HTTP, que se hizo mal desde el principio y al haber... El... Se ha tenido que hacer un parche para el Layer Para el HTTPS. Vale. Muy bien. Yo con mi tema. Aquí cada uno es cada loco. Aquí cada uno... Cada loco con los <risa> 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 eh, Pues, oye... Yo creo que, que ha estado bien. Yo creo que, yo creo que lo podemos dejar por hoy. <risas> sí, digamos, claro, son dos episodios de una hora cada uno. Eh, ha, ha dado para mucho esto, ¿eh? ha dado para mucho. Eh, hemos aprendido un montón. Eh, yo creo que habrá gente que le habrá explotado la cabeza de lo mucho que habrá podido aprender, porque es que de verdad, de verdad... Hemos aprendido a hackearte el Twitter, hemos aprendido <risa> cómo te ha ido con la newsletter, cómo te ha ido con el directo, hemos aprendido cosas de Integromat, de Zapier, de, de que Integromat es mejor y por qué, hemos aprendido de... Es que hemos hablado de tantos temas que parece que hayamos empezado hace dos semanas a grabar el episodio. Ha sido espectacular, eh, agradecimiento eterno, eterno. voy a parar primero el podcast, ¿se recuerda que, que luego en el directo todavía no paramos, eh, son cinco minutos más, nada más, sí, hoy era rápido, eh, gracias por todo, eh, gracias por, por todo lo que nos has explicado, gracias por, es, es que te has dejado, o sea, lo has dejado todo, por ser sincero, por ser honesto, por explicarlo todo, por no vendernos humo, aunque haya gente que se lo piense, pero no, no vende humo, no, no. ¿Vale? De momento. De momento. De momento. Le faltan unos cuantos miles de seguidores en Twitter para vender humo.
1: No digas de este agua no beberé.
0: Entonces, ahora vamos a cortar el podcast, pero dejo que tú tengas la última palabra en el podcast. Entonces, si quieres decir lo que quieras, tú puedes vender lo tuyo, saludar a alguien, saludar a tu familia. no. Yo, cuando tú me digas, cuando tú acabes yo corto de grabar el episodio del podcast pero es, es tuyo es el tiempo que necesites primero, gracias también
1: infinitas porque me lo he pasado muy bien, o sea, acabo de ver que llevamos aquí el tiempo que llevamos y no me he dado cuenta y pues eso, gracias que me lo he pasado muy bien y si queréis ver mis locuras pues yo creo que en Twitter es el mejor sitio donde se me puede ver los sitios donde estaré y lo que estaré haciendo es ese Alonso web
0: ese alonso web ese Alonso web ese Alonso web
1: algún día cambiaré el o no el nombre ya me quedaba ahí eh, y... pero a la gente le cuesta mucho decirlo
0: salonso no
1: Sal Salonso, hay gente que me llama Salonso. Sí, Alonso,
0: sí. Pero,
1: pero cuesta cuando decir... Es, es Salón, no sé, no sé.
0: Sí, yo intento decir ese Alonso Web. Así, es, Pero Salonso, Salonso Web. Salonso. Vale, perdona, continúa. Como no, ¿No me está? está
2: bien, a mí me gusta. No sé qué ¿Eh? problema le veis. Pues, no sé que le
1: cuesta a la gente, hay gente a la que le gusta pronunciarlo y decirlo y escribirlo, pero...
0: Muy bien, pues, pues un beso y paro de grabar el podcast. Hasta, la, hasta el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí una vez más y por quedarte para escuchar todo el episodio. Eh, espero que te haya gustado. Y la semana que viene tienes a alguien espectacular, te lo voy a decir enseguida. De pero antes, recordarte que con Don Dominio, a partir de gestionar solamente 10 dominios, te dan automáticamente descuentos para altas, renovaciones o transferencias. Y si quieres una ayudita para llegar a esos 10 dominios, tengo un código de descuento para ti que es Dom con ese código de descuento tienes un 30% eh, cuando andas de alto.com o .es y lo puedes utilizar dos veces. Y si necesitas un hosting, tienes el código host para tener un 30% de descuento en tu eh, plan de hosting básico. Eh, visita dondominio.com para saber más. Y te voy a decir una cosa. Si puedes pasar por YouTube en algún momento y darle un subscribe, nos ayudarás un montón y... En el episodio del lunes, la semana que viene, eh, tienes David Ayala para hablar de SEO. espectacular. Si no puedes esperar, en YouTube la tienes entera ya, la entrevista, porque ya la hicimos en directo, en Twitch, que por cierto, también puedes dar un follow a Twitch si quieres pasar por allí, pero... Que en YouTube ya la tienes entera, así que ya que vas y le das a subscribe, madre mía qué pidón que estoy hoy pues puedes ver la entrevista entera, puedes darle un like, puedes hacer lo que quieras y nos puedes seguir en Twitter eh, modificando P, ya, ya, ya lo digo todo a ver, cállate ya y déjame seguir con mi vida, lo sé <ríe> estoy muy pidón hoy nada, que muchas gracias que muchos abrazos y hasta la próxima